0: הסקטים, של שכרוך, שלום, שבוע טוב, צהריים טובים, אנחנו יובל אביב ומה יסכים לה, מה שכרוך, בכאן תרבות. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו, אנחנו ב-104.9, 105.3 FM, גם באפליקציה וגם באתר של כאן, איתנו באולפן. אבי שמאי ועמיר צוברי שעושים איתנו את התוכנית, וגם מהי סלע, שלום.
1: שלום יובל, אה, תשמע על מה נדבר היום. חלק גדול מאוד מהספר החדש של קובי ניב, שנקרא אהבה קטלנית, 977, נדמה כאילו מחוק. אה, יש שם מין סימנים כאלה שנראים, אני פירשתי בהתחלה, כמו צנזורה. <אח> Uh, אבל מתגלה שהם משהו אחר, uh, קצת יותר מטעטע מזה אפילו, אפילו. הספר שלו הוא סיפור אהבה uh, בעולם משונה ודכאני, שבו ארבעה אנשים, ככה אנחנו, זה, זה ההתחלה, זה מציג בפנינו ארבעה אנשים שגרים בדירה אחת, אסור להם לצאת. Uh, אחד מהם אפילו נולד שם, זאת אומרת הגיבור בעצם, הוא, 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 הוא כאילו לא מכיר משהו אחר. אולי, או שמחקו לו את הזיכרון. אולי נולד שם, אולי אי אפשר לדעת. אולי מחקו לו את הזיכרון, נחקו לו את לא כן. הם לא יכולים לצאת משם, יש להם שלל הוראות ואיסורים, על מה מותר להם לדבר, על מה אסור להם לדבר, האם מותר להם לגעת אחד בשני, לא, וכל מיני דברים כאלה. ואז באמצעות טוקי, בובת טוקי, הוא בעצם מוסר לנו את הטקסט הזה. כן. אני, זה יכול להיות שלמאזינים מה שאמרתי עכשיו נשמע מאוד מוזר, אבל אנחנו אבל נדבר... אבל כשאתם קוראים
0: את זה זה עדיין מאוד מוזר.
1: יופי. <laughs> אז אנחנו <laughs> נדבר <laughs> עם קובי ניב הספר החדש שלו, וננסה להבין על מה מדובר כאן. נדבר אחר כך עם אילי גרין, מחנות הספרים הולכים גרין, הפעם לא בפינה הרגילה שלו, אה, בגלל... אנחנו מדברים איתו היום אה, על ביטול שבוע הספר האלטרנטיבי, אה, שהחנות מקיימת כבר עשור, ו...
0: לא קרה השנה. לא קרה. לא.
1: לא קרה. אז... האמת
0: היא שזה מאוד מצער.
1: העירייה הודיעה לו שהוא לא יכול לקיים את הדבר הזה. זה מראה שהעירייה חושבת גבוהה-גבוהה על ה... אודות שבוע הספר האלטרנטיביים. כמה התקלויות? הם כנראה חושבים שיש שם התקהלות.
0: כמה מותר היום בהתקהלות? כמה...
1: אני יכולה להגיד לך שאני כל שנה, כשאני הולכת לשבוע הספר בכיכר רבין, אני קופצת גם לשבוע הספר שלכם גרין, עוברת את הכביש, כי זה ממול. ומה את רואה שם? אני רואה שם... תנועה, אבל בודדים כאלה שבאים והולכים. אין פקק. אין פקק, אין התקהלות, אני לא יודעת בדיוק מה הם חושבים לעצמם, אבל הנה. אבל זה... מותר 250 איש? או 500? אני חושב
0: שהוא לגמרי עומד שם בדבר הזה, וגם...
1: האם פעם היו 250 איש ביחד בחנות הזאת של האחים גרין?
0: אני רוצה להסביר לאנשים, אולי יש אנשים שלא מכירים את החנות הזאת, זה מקום לא גדול. זה חדר בין...
1: זוכנות, קוראים לזה זוכנות, יובל.
0: חדר די צפוף עם מלא ספרים, ומה שהם עושים בשבוע הספר האלטרנטיבי זה שהם עושים מלא, מלא מלא מלא, לא מלא, כמה דוכנים החוצה. כל פאב היום יש לו יותר שולחנות בחוץ, עם הרבה מאוד אנשים יושבים נכון. עליהם. מאשר דלפקים אה, 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 או, או שולחנות עם ספרים שהם מוצאים שם. Okay. טוב, אנחנו נדבר איתו על זה, נבין טוב, את כל הסיפור. בואי
1: נתחיל עם, אה, עם משהו אה, דווקא מלא חיורי. חסד. Okay. מלא חסד. אה, סיפור על ספרניות בספרייה באיפסוויץ' סופולק בבריטניה, שהחליטו לקרוא ולהקליט עבור לקוחה שלהם, דוריס בוג, בת המאה ושתיים, ספר שהתגעגעה אליו מימי נעוריה. מעשה שהיה, כך היה. ספרי לנו. דוריס, בת המאה ה שזה גיל שתמיד גורם לי לסקרנות, כי, כי האישה הזאת נמצאת בעולם הזה כל כך הרבה זמן. כן. והיא ראתה כל כך הרבה דבר, דברים. אבל לא ראתה, את מלחמת העולם הראשונה. היא ראתה את המאה ה-20, היא ראתה את רובה, שהייתה מאה מזעזעת. והנה היא גם מספיקה לראות את המאה ה-21, שגם לא להיט בכל השם. עד כה. <עד> והיא כך. רואה את הקורונה ואת הסגר, מסתבר שהיא הייתה לקוחה קבועה בספרייה באיפסוויץ' והיא פקדה אותה בעצמה במו רגליה עד לפני שנתיים, שכנראה כבר היה לה קשה, אבל עדיין היא ממשיכה לשאול ספרי שמע שכנראה שולחים לה. במהלך הסגר הספרניות התקשרו אליה באופן קבוע כדי לדרוש בשלומה ולפטפט, שזה גם דבר פשוט מדהים. <עד> <עד> איך מדהים. איפה יכול להיות? איך יכול להיות? והם שמו ממנה. במהלך הפטפוט כנראה החליפו רשומים, והיא סיפרה להם על הספר הראשון שאותו היא אי פעם שאלה בס... מהספרייה כ... כנערה. היא אמרה שהספר הזה היה חשוב לה בזכות אבא שלה, שילמד אותה את חשיבותם של ספרים. אז מדובר ברומן משנת 1927 שנקרא Portrait of Clare, אבל הוא כמובן מזמן לא נמצא בחנויות או בספריות. אז הספרניות ששמעו ממנה שבעצם, אם היא הייתה יכולה, הייתה רוצה לשמוע את הספר הזה, מצאו את הספר אונליין, בכל זאת קיים בעולם, רכשו אותו. ועכשיו הן מקריאות את כל 873 העמודים שבו, כדי שיהיה לה ספר שם, המקליטות לה את זה בעצם.
0: הספר הראשון אי פעם שהיא לקחה מהספרייה כנערה הוא ספר בין כמעט 900 עמודים?
1: כן, פעם. אנשים פשוט, זה לא היה עניין. לא, אבל נגיד את היית
0: הולכת בתור נערה בת 13, או לא יודע עוד כמה הייתה. לספרייה, היית דבר ראשון מתבייתת על ספר שיותר רבה מהראש שלך?
1: נשים קטנות, הוא גם ספר רבה.
0: 900 עמודים?
1: לא 900 אולי, אבל...
0: טוב. מנהל הספרייה אמר שזה מחמם את הלב להיות מסוגלים לעזור כך. ראש שירותי הספריות בסופו אמרה, הלב שלי עומד להתפקע. זה כל כך נפלא שהם מצאו את הספר וקנו אותו בכספם שלהם, והם בערך המעשה שהם עשו. הם חושבים שזה לא עניין גדול, זה פשוט מה שהם עושות. Uh, היא אמרה שמדובר ברומן שהוא במידה רבה שייך לזמנו, והיא, בהשראת המעשה של הספרניות, קנתה לדוריס גם עותק מהסרט שצולם על פי הספר בשנת 1950. אז אם uh, דוריס בת 102, חישוב קלוקל של אנשי ספרות אומר שהיא נולדה ב-1918, כלומר, בשנת 1927, אז הרומן הזה, הפורטט של קלר, ראה אור, היא הייתה בת תשע. נכון. Uh, הוא, הספר הזה, הפורטט של קלר, נכתב על ידי פרנסיס ברט. יאנג. הוא נולד בשנת 1884, הוא מת בשנת 1954, הוא היה סופר, משורר, מחזאי ומלחין אנגלי והיה גם רופא. <אז> במהלך שירותו הצבאי במלחמת העולם הראשונה הוא נפצע, כבר לא היה יכול לעסוק ברפואה, ומכיוון שכך הוא החליט להקדיש את עצמו לכתיבה, בשנת 1920 הוא עבר עם אשתו לחיות בכפרי. שם גרו כעשר שנים, אחר כך איטליה נעשתה פשיסטית, אז הם כבר לא יכולים לנסוע אליה בשנת 1944. לקראת סוף המלחמה הוא פרסם שיר אפי בשם The Island שבו תיאר את ההיסטוריה של בריטניה מתקופת הברונזה ועד לקרב על הבריטניה אה, המערכה האווירית של חיל האוויר הגרמני לבין החיל האוויר הבריטי בשנת 1940. <אף> כל המהדורה הראשונה של השיר האפי הזה שמנתה 23,500 עותקים נמכרה מיד, למרות שזה היה בזמן מלחמה, זאת אומרת, זה היה עניין. קיצור, הוא היה דמות מוכרת למדי בזמנו Eh, בזמנם, ודווקא בו היא נזכרת עכשיו, וזה יפה, בזמן שכולנו גם כן במערכה משל עצמנו.
1: אני, אני באמת, יובל, <coughs> בוא, בוא, רק חסר שתשווה את זה לשואה, את המצב שלנו, 아, וזה לא, פשוט... לא, יה... לא, אני ממש יפה. עצרתי,
0: אני עצרתי לא בזמן. לא עצרת,
1: יכולת לעצור משפט אחד קודם. עצרתי
0: גודם. בזמן, ואת... לקחת אותנו אל גוד טוב,
1: כמו שאומר גון בן ארי בשיר החדש שלו, צמרמרות מחכות לנו שנאסוף אותן, שכח להגיד, ואז יובל בא ודורך על זה. אנחנו כאן תרבות, מה שקרו, חזרנו. הגיבור של אהבה קטלנית 977, ספר שיצא בהוצאת פרדס, הוא בן 44, הוא מעולם לא היה עם אישה. הוא גר בדירה אחת עם עוד שלושה אנשים שנאסר עליהם לצאת. בכלא, נגיד, שלכאורה מגן עליהם מהקטסטרופה שבחוץ. אבל, אבל, אבל כבר מההתחלה ברור, ש... אומרת, ברור מהמשפטים הראשונים, לא מדובר פה בגן עדן, מדובר פה באמצעי שליטה אכזרי שלאט לאט משתבש. אנחנו מדברים על הרומן השלישי של קובי ניב, סטיריקן, תסריטאי, סופר, עיתונאי. הספר הקודם שלו, בסוף כולם נמותו, יצא בהוצאה עצמית ונכלל ברשימה ארוכה של פרס ספיר, הוא הוציא המון ספרים עוד חוץ מהרומנים, היו לו ספרי קומיקס וספרי לימוד. אה, שלום לקובי ניב! שלום, אה,
0: זה הקדמה ארוכה, כן, זה יכול להרניק. אל תעשה, אל תעשה כל כך הרבה דברים, מה אנחנו שומעים?
1: בואו נתחיל עם שם הספר, אהבה קטלנית 977. נשמע כמו טלנובלה או משהו מהסוג הזה. קומיקס אולי, אהבה קטלנית 977. לא, האמת שזה,
2: קודם כל, אני פעם הייתי אומר לתלמידים שלי, וגם לימדתי קולנוע, אה... תסריטאות. נכון. אז אמרת, דיברתי, הייתי מדבר על שמות של סרטים, אז אמרתי שבבחינה סטריאוטיפית גנרית, אם אתה רוצה שגם נשים וגם גוונים ילכו לסרטים שלך, אז נקרא לזה אהבה קטלנית. כזה... <laughs> גם אהבה וגם קטלנית. <laughs> גם אהבה לנשים וגם אה, הורגים לגברים.
1: <laughs> הבנתי, אז פשוט מימשתה <laughs> את ההצעה. זה פשוט
2: המספר של הדירה שלהם, מה אני יכול לעשות? <laughs> אז,
1: מאיפה, אז בוא, איך זה נולד הספר הזה, הסיפור הזה? מאיפה זה בא <laughs> לך? וואי,
2: זה... זו שאלה שתמיד שואלים, והתשובות הן כל כך סבוכות לזה. קודם כל, תמיד רציתי לכתוב משהו על מישהו שמדבר על סוהרים, כאילו, כן. מדבר על הסוהרים שלו ושהוא לא רואה אותו אותם אף פעם. ולפני כמה, שנה, קראתי. או מישהו אמר לי על הביוגרפיה של נשיא ראש ממשלת אורוגוואי שהיה פעם בטופמרוס והיה אסיר ואחרי זה זה שנושא בפולסווה. אה, כן, בחיפושית, שכחתי איך לו. השיעור היה במשך שלוש שנים נדמה לי עצור בתוך בור וכל מה שהוא ראה זה את הרגליים של הסוהרים שלו. אז זה מהדברים האלה, זה יצא הלאה.
1: משל? זה בעצם משל על המדינה? על המשטר, על ה... אוקיי.
2: גם יובל אמר לי את זה, מה
0: אתה, הם לא יודעים לקרוא סם. לא, כי אתה יודע, אנחנו חושבים על זה ש... תשמע, זה נורא מפתה להגיד שכולנו היינו בסגר, וגם האנשים אצלך בספר בסגר, או לחילופין. בסגר,
1: הגזמת. אתה חזית את הסגר, קומי? זה נבואי, זה נבואי. אני שותף לקוספירציה עם גיל
2: ובגין. אז איפה הכסף?
0: לא, אבל... אבל זה כן סוג <blowing> של משטרת לא, מחשבות נקרא לזה? לכם, אני
2: אגיד לכם משהו, ותיעלבו, אבל אני אצטט את זה את עמוס שהפעם אמר לי, היינו אוכלים צהריים לפעמים, באוניברסיטת בן גוריון, שלימדתי שם, שהמבקרים הישראלים אומרים, אני כותב ספר על ילד, סיפור על ילד, שאבא שלו לא רוצה לתת לו כסף, אז ישב בביקורת, אומרים האבא זה הממשלה, קפיטליזם, וונקסיזם.
0: אז תגיד, על
2: מה...
0: על מה הספר?
2: תראה, הספר מבחינתי, אני לא אוהב שהסופר מפרשן את הספר שלו, כי זה לא נכון. א', הסופר לא יודע על מה הוא כתב, למרות שאנחנו סופרים חושבים שהם יודעים, זה יותר מורכב. חוץ מזה, הקורא הוא שמחליט מה הספר, לא הסופר. אבל אני אגיד ככה, בכל זאת. הספר, אני חושב שהוא על המצב האנושי, זה גם מזה, נבע... אגב, הנביאה של הדברים זה לא רק מתמונה או בסיפור, אלא מזה שבעצם כולנו, בני האדם, כולאים את עצמנו באיזה השקפת עולם. אנחנו כלואים בהש... בהשקפה או בדעה על העולם שהיא הכלא שלנו. כל... זה... והספר הזה עוסק בזה, במצב האנושי הזה, לא בישראל ולא בפתח תקווה.
0: הדיירים ב בדירה הזאת, כולם באיזשהו שלב מתגלים כסובלים מטראומה כזאת או אחרת, ולי הייתה את ההרגשה שאולי בעצם אנחנו לא צריכים, הרי יש שם דובר שמספר לנו את הסיפור, כן. אז אולי אנחנו לא צריכים כל כך לסמוך גם על מה שהוא אומר. להיות, אולי, אולי הוא, הטראומות שלו זה משהו שמשבש עליו את דעתו, שכולם שם, אולי זה בית משוגעים כזה, אולי...
2: שוב אתם לא, שוב אתם לא
0: מבינים. אנחנו נתעקש לא להבין את הספר שלך, גם אם תנסה.
2: לא, תשמע, אתה אומר, אתה אומר, כל מי שיש לו טראומה הוא משוגע.
0: חס וחלילה, זה לא, לי יש טראומה.
2: לא, זה הולכים ברחוב, או פוגשים באוניברסיטה, או בעבודה אנשים, אנחנו לא יודעים עליהם לא להגיד לנו בסדר, אבל כשאתה חופר ומתקרב לבן אדם, אין בן אדם מלא אדמות, אני לא מדבר על בן אדם בן שש. אין בן אדם לדמות שלא חווה לטראומה, פרידה, מוות, אין דבר
0: כזה. זה...
2: מצב אנושי, זה לא מצב של משוגעים. ואיך זה מעוות לו את המחשבה ואיך זה זה, זה
1: כבר... אתה יכול לפרש בעצמך. אז בוא נדבר על הקטיעות, אם אני מצליחה להסביר למאזינים שלא ראו את הספר. הקטיעות, יש שם כאילו מחיקות, כאילו מילים נמחקו.
2: לא, או לא רווחים, רווח. או אני לא יודעת. רווחים, רווחים. אוקיי,
1: okay. למה הרווחים? בגלל שזה okay. כאילו מדבר? אז אתה רוצה... כן,
2: אני רציתי... זה צריך מורכב. קודם כל, אני אעלה תשובה, אני אתחיל מהגדול. קודם כל, בספרים שלי אני מנסה, בשלושתם, בכל צורה, לכתוב בעברית שהיא לא העברית הספרותית המיינסטרימית הרגילה, כי בעיניי זו שפה של דיכוי. אוקיי. אני לא אפתח את זה כרגע. בוא נפתח
1: את זה רגע, מה זאת אומרת שפה של דיכוי? למה אתה מתכוון?
2: זה יש בשפה הזאת, זה לא רק שזה דיכוי, זה שפה ארכאית, ש... אני לא יכול כמעט לקרוא ספרים שכותבים במיינסטרים, כי זה... אנשים לא מדברים ככה, ולמה בספרות של פעם שמתורגמה מרוסית אולי דיברו ככה, אבל היום אני רוצה את בשפה התוססת, החיה, אנושית עממית שהיא תקשורת בין אנשים, ולא בשפה שסתם אני אגיד, נותנת שם ונגיד, אני אקח את מאיר שלב כי זו זוגמה טובה. מאיר שלב כותב כאילו הוא מכיר כל חרול בארץ באופן אישי.
1: <tied> אבל אני חושבת שהוא באמת מכיר. הוא מסתובב הרבה.
2: אני לא יודע מה זה חרול. אוקיי. אנחנו נותנים שמות. זה גם בכפרים, וזה גם בצמחים, וגם בכל חיפושית. שפות עבריים כאילו אנחנו המצאנו, זה שייך לנו, ואנחנו... אז יש בשפה הזאת איזה ניכוס לאומי, לא יודע איך להגיד, אה, שמדיר את כל האחרים בעולם. וזה מצביע אותי.
1: אז האם זאת הסיבה, אני עוברת עכשיו למשהו שהוא מחוץ לספר עצמו, על מבחינת התוכן, האם זאת הסיבה שאת הספר הקודם שלך בעצם הוצאת בהוצאה עצמית? לא,
2: הוצאתי בהוצאה עצמית, כי אף אחד לא רצה להוציא אותו. בדיוק. אז
1: האם זו הסיבה לזה שאף אחד לא רצה להוציא אותו אני לא יודע, תשמעי,
2: הרי אתה לא אדם
1: אלמוני שהגיע פתאום ולא רוצים להוציא אותו.
2: בספר הקודם, מה שהפריע לאנשים, אז אוקיי, אז זה לא רק הדיכוי. אני חושב שספרות, תראה, מסתכלים על הקולנוע, סתם, בדוגמה, משהו מקביל. היום בסרט יכול להיות באמצע אנימציה, וזמנים שהולכים ומשתנים וקופצים קדימה ואחורה, ובאמצע פתאום שחור, ורק שומעים, כל מיני דברים כאלה שבספרות כאילו לא מרשים לעצמנו את זה. נכון. למה לא? לא מרשים להשתעשע. יכול
1: להיות ספרות. כן. אז יכול להיות שהסופרים שלנו והסופרות פחות מעוניינים בלהשתעשע. גם לא, לא מצחיקים כל ש... כך, בדרך כלל.
2: בספר הקודם היה, יש קפיצות כאילו בזמן, שהן לא אחורה וקדימה. שהן לא בעייתיות, בכלל לא נראה לי. כמו שבקולנוע, כולנו רואים קולנוע כזה, וזה לא מפריע לאף אחד. אבל אנשים שקוראים לזה, ואמרו לי, עורכים ספרותיים, זה קשה נורא להבין,
0: זה מוזר לי. אבל גם בספר הזה יש קפיצות קדימה ואחורה, ויש מחיקת זיכרון חזרה קצת על... נכון,
2: אני אדבר רגע על הרווחים.
0: אה, נכון, לא אמרנו מה עם הרווחים. עוד לא ענית. עדיין, לא מפריע לנו, היה מעניין מספיק גם לזה. היו
2: בגלל בעצם סטנוגרמה, הספר הוא סטנוגרמה של, של הקלטה או של הקלטות כן. ואני רציתי, כשהבן אדם מדבר, יש לו, בייחוד במצב כזה שהוא מדבר מתוך לחץ, מת, במחבור, שהוא לא יודע אם שומעים אותו אז יש לו הפסקות אה, בדיבור, כתוב, אה, הדיבור שלו קטוע ומה שאני עשיתי, לא רציתי לעשות שלוש נקודות, שזה באמת אחד לא. האמצעים הנוראיים בציפורט או כן. mm -hmm. בכלל בכתיבה. אז עשיתי רווחים, פשוט היה רווחים, אבל כשזה הגיע אל המו"ל זה הסתבר שזה בעייתי לשלוט בזה, והוא הציע את המלבנים הנקודתיים האלה, וזה מאוד, עובד מאוד יפה בעיניי, וזה היה פתרון מצוין. זהו.
0: אז תשמע, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל רק נגיד שמה שמתחיל כ... אני אגיד את זה למרות שמאיה... מה שמתחיל כדיסטופיה, מתגלה כרומן רומנטי. לא, כי הכל דיסטופיה בעיניי. אצל יובל
1: זה דיסטופיה. אתה מראה לי את הם היי
0: פופינס, אני אמצא לשם סימנים של דיסטופיה, אין בעיה, הכל בסדר.
1: החיים זה דיסטופיה. זה נגמר רע. נכון, זה נגמר רע.
0: אז הספר הוא רומן רומנטי שלא בהכרח יש שם אהבה והכל... אהבה
2: קטלנית. רומנטיקה. טוב, טוב. אני עושה ספוילר, לא יודע כמה ששומעים יש לספר.
1: מלא, המון. מאות אלפים. מאות אלפים.
2: לא, זה נכון, בשם שלו יש
1: אהבה, זה לא מרמה. כן. זה באמת
2: יש שם. וגם זה מתייחס לרומאו ויוליה, שזו באמת הייתה אהבה קטלנית, כמו שאתם זוכרים.
1: נכון.
2: הספר מתייחס ומתכתב, ולאורך הספר, בין שתי הדמויות הראשיות, הזוג נקרא לזה כך, אה, מתנהל איזשהו, מת, 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 לא יודע להגיד את זה, לאט לאט צומחת אהבה, אבל כשאתה לא יודע איך היא תסתיים, כמו רומאו ויוליה, באמת, או בגורמים ארבי יוליה המיתוס שאנחנו רוצים שזה אהבה. במוות או באהבה? אז אתה ספוילר, אני
0: לא אגיד, אתה תגיד. לא, אני לא אגיד, לא נגיד איך זה מסתיים. אנשים מוזמנים. אני רוצה להגיד, צחקנו עליי, שזה בסדר, אני רגיל, על הדיסטופיה, אבל בהחלט יש שם תחושה דיסטופית, כן? ההתחלה מתחילה ממש כמו 1984. לא, ברור,
2: זה ברור. זה באמת, גם הספר הקודם הוא דיסטופיה, והספר הקודם הוא דיסטופיה פוליטית באמת. באמת שהם מוזכר, ישראל, וזה, וזה פועל, זה לא... חוץ מפה ושם שיש שמות יש... ישראלים, זה לא בישראל, אתה לא יודע איפה זה.
1: למה? פוזלת זה... <laughs> זה... למה? זה עובד לאומי.
0: לגמרי. קרוסייד, <laughs> <cross -eyed> 977,
2: <laughs> לא, אז, כאילו, אני לא בורח מזה ש... שאני סופר ישראלי, כן? והוא דובר עברית. אבל זה לא בהכרח בישראל, זה, בכל... זה הרי שאתה לא יודע איפה הוא.
1: נכון. הביקור הזה שלך כבר לא, כאילו אתה כבר לא חדש, אבל באיזשהו אופן הביקור הזה שלך בשדה הספרות הרצינית כביכול, רומן, הנה יש לנו פה רומן, זה, אני שומעת מהטון שלך שאתה לא מתלהב מהשדה הזה, כפי שהוא... למה, למה, זה מה שאני עושה עכשיו, אני באתי בגיליון מאוחר
2: לכבוש את הספרות. לא, למה לא, זה שהספרות... אני יודע שקיימת, המיילסטרים שלה, אני לא מוצא ממנה, זה לא אומר שאני לא רוצה לכתוב ספרות, אני רק מגדיר ספרות טיפה אחרת מהגדרות ה... בוא נגיד, אני אלך אחורה, רגע, עושה rewind בבקשה, כן. ואני אשלב בין התשובה לבין הספר. הזוג הזה והאהבה שלהם בספר אופוזיציה למשטר שבו הם חיים. לא משטר ישראלי, המשטר שבדינה שלהם, ב-1977. החיים שם הם נעימים, ויש הכל, מה שצריך, רק חירות אין. כן. וגם אהבה אסורה. והם, הם, אגיד, שלהם, התשוקה שלהם זה לזו, או זו לזה יותר, היא... אופוזיציה על המשטר וגם אני חושב שאני בן אדם גם סופר אופוזיציוני הספרות צריכה להיות, האומנות צריכה להיות אופוזיציה על המשטר לא לביבי או לגנץ אלא למשטר, לסדר הקיים
0: אז בסופו של דבר זה כן משל פוליטי.
2: לא, לא. זה משל האנושי אוניברסלי. בסדר.
1: אהבה קטלנית, 977, הוצאת פרדס, קובי ניב, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.
0: אנחנו, יובל אביב, עם הסלע, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אליכם. אנחנו גם עם אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין. היא יושבת בסמוך לכיכר רבין. בעשור האחרון, מדי שנה, היא מקיימת את שבוע הספר האלטרנטיבי, כשיש את שבוע הספר בכיכר רבין. מין תגובת נגד כזאת נקרא לזה, זה לא באמת תגובת נגד, זה ניסיון להציע משהו אחר ממה שמתחולל בדוכנים שבכיכר. ושבוע הספר האלטרנטיבי... היה אמור להתקיים בסוף השבוע האחרון, שהסתיים ממש זה עתה, אבל זה לא קרה. שלום, אילי גרין. שלום. מה קרה?
3: קורונה.
0: <laughs> כן, אתה יודע, אבל...
3: הקורונה
0: קרתה. תספר לנו קצת על שבוע סרפן האלטרנטיבי. מה זה, זה דבר
1: שאתה צריך אה, לקבל אישור מהעירייה בשביל להוציא שני שולחנות החוצה, או מה? <laughs> כן. בעצם
3: התשובה שלהם זה שכל עסק זה, צריך לקבל אישור, זה נקרא אישור לדוכנים, מחוץ לחנות. אני רק אגיד שהאירוע שלנו הוא משלים את שבועי הספר הממסדי, אנחנו בעצם נותנים מענה לכל אלה שאין להם מקום בשבועי הספר בכיכר רבין, כל מיני הוצאות קטנות, משוררים, סופרים אה, עצמאים, אה, בגלל שכל כך יקר אה, לזכור דוכנים בשבועי הספר בכיכר רבין, אנחנו בעצם נותנים להם להציב את הספרים שלהם. בחינם, בחינם.
1: כן. אתה מוציא שולחנות, ואנשים באים עם הספרים שלהם, ואתה נותן להם לשים את זה שם, נכון? זה אפילו... נכון. אתה, לא, נכון. אתה לא מתחלק איתם ברווחים שלהם, נכון?
3: אני לוקח נטו המיסים. אני לא לוקח שום רווח אוקיי. לעצמי, רק את
1: וכמה אנשים <אח> מבקרים באירוע הזה בדרך כלל?
3: בדרך כלל אנחנו עושים את זה באחד עשר ימים, לאורך כל הימים ששבוע הספר מתקיים, ומבקרים אלפים במצטדר טיפין טיפין, אף על יותר מ-20 אנשים ביחד שנמצאים סביב דוכנים
0: אז תסביר לי מה הבעיה, כי אני הבנתי... שהעירייה דווקא תומכת בהצבת שולחנות מחוץ לבתי עסק, כיוון שעדיף לשבת בחוץ. רק לבתי קפה ומסעדה. רק לבתי קפה ומסעדה, אני מבין. אבל אתה
1: יכול לבקש אישור ולמכור גם בירות, זה יהיה בר בעצם. תאמינו לי, אני
3: דיברתי עם כל גורם אפשרי בעירייה, שעות של המתנות, מיילים שיחזרו אליי. בסופו של דבר, כולם אמרו לי, קורונה, קורונה, קורונה. לא משנה כמה השוויתי את זה וניסיתי להגיד להם, אבל תראו רק uh, לכל העסקים לידי, אתם נותנים להתפרס אקסטרה, כדי שיהיה תמיכה ושהכול יהיה בחוץ, ואין, שום דבר, אתם יודעים, בתדר נערך עכשיו יריד שבוע ספר, בכל מקום עושים ירידים, ואיכשהו התחושה היא שאת העסקים הקטנים דווקא לא מתגמשים לכיווננו, וגם... שם, חבל, מאוד חבל. כן.
0: תגיד, מה המשמעות? אתה אומר שאתה בעצם עושה את זה למען הסופרים והסופרות העצמאיים, להוצאות עצמאיות מאוד שאין בכוחן לשלם על דוכן בכיכר, אז מה המשמעות מבחינתך? מבחינתך בעצם זה פשוט מין, מין פילנטרופיה שהשנה לא תעשה?
3: לא רק, לא רק, בואו, זה לא רק פילנטרופיה, זה גם רווחים שלנו שאנחנו לא מרוויחים. בדרך כלל אנחנו גם מוצאים את הדוכנים האלה אלפי ספרים שאנחנו מוכרים בעשרה שקלים. זה ספרים שאנחנו אוגרים במהלך כל השנה, זה כל מיני עותקים נוספים, ספרים באנגלית שאנחנו אף פעם לא מחזיקים. באמת, יש לי כרגע 4,500 ספרים שאגרתי במחסן שלנו. ואני כבר, אני לא יודע מה לעשות עם זה. פשוט תכננתי uh, למכור את זה במהלך שבוע הספר. ואנחנו עכשיו לא יודעים מה לעשות עם הכל.
0: אז, אז מה, באמת שתי... עושים עם זה? זה? זה די הרבה ספרים.
3: כי הצענו uh, uh, לתרומה, שמי שרוצה לבוא ולקחת מספרים רבים של ארגזים, שיבוא ופשוט לקחת את זה מאיתנו במתנה. Uh, אני חייב להגיד שבאמת, uh, הרבה שיתפו את הפוסט, ואף אחד לא רוצה. אה,
1: קיבלת פניות?
3: כולם רוצים שנביא LM ומספר קטן של ארגזים. אני לא... קשה לי, זה, זה לפתוח קו חלוקה לוגיסטי, זה לא משהו שאני יכול לעמוד בו أو... עם האוטו שלי. אז שוב, אם מישהו שומע ורוצה כמות גדולה של ספרים, בכיף. נתנה מאיתנו, רק בואו לקחת. לא, זה דיום. דבר
0: ידוע גם שמוסדות ובספריות ובתי ספר ומקומות כאלה, קשה להם מאוד לקבל תרומות כי אין להם איך לשנה את זה, אין להם כסף אפילו לשלם על המונית שתשים את הארגזים האלה.
1: שיטריך את yeah. עצמם באוטו שלהם, ושאתה או, או שהם יגידו
0: תודה רבה, אבל לא. זה גם, זה גם אופציה של התנהלות.
1: זה סופי אליי, או שיש עוד מקום שם? Uh, תראו,
3: יש, יש... אמנו לי שאולי בספטמבר או אחרי החגים יתקיים שבוע ספר. לצערי, אני לא יכול לסמוך על זה, ואני לא יכול להחזיק את ה... את ה, את ה תבינו, זה 150 מרגזי ספרים. אני לא יכול לעגור אותם עכשיו למשך ארבעה חודשים, לכן אני אומר שעדיף לתת אותם בתרומה למישהו.
0: אבל זה נחמד שאנחנו שומעים לך שבעיריית תל אביב עדיין מאמינים שבספטמבר יש הספר, בניגוד גמור למה ששמענו בשבועות האחרונים ממשרד התרבות נגיד, ומאנשי התאחדות המו"לים.
3: זהו, התאחדות המו"לים בסופו של דבר זו הפלטה שלהם, להערכתי, אבל אני לא יודע, שוב, לא נתנו לי תשובה מספקת, וגם כאילו, באמת, עם כל הכבוד. קורונה זה לא תשובה מספיק טובה. אז
0: רגע, מה עושים, תכלס, בוא נשאל אותך, מה עושים עם 4,500 ספרים, בהנחה שאף אחד לא בא לקנות אותם, אתה לא יכול להחזיק אותם במחסן, ואף אחד גם לא מוכן לעשות מה שצריך כדי לקבל אותם בחינם? מה, גורסים?
3: אני מאוד מקווה לא להגיע למצב הזה. מאוד מאוד מקווה, אני כבר פניתי לכמה וכמה חנויות ספרים וקולגות, לשאול אם הם יכולים להיערך לקליטה של כמות כל כך גדולה. יש קולגה
1: אחד שהסכים לקבל ספרים, אבל הוא אמר לי בתנאי שאתה ממיין את זה, אבל
0: נותן לי ז'אנר מאוד ספציפי. כרגע אני... בלי פתרון. מדהים. זה עולם כזה, שאומרים לך, בתנאי שאתה ממיין את זה. רוצה מתנה? רגע, רגע, בוא נדבר על התנאים. אף
1: גרין. טוב, מצער מאוד. בהצלחה עם זה.
0: תודה רבה על השיחה
1: הבאה. תודה רבה.
4: the first time.
1: או מה שקראו, חיובל אביבי ומה יעשה לה. אנחנו עם סטטוס ספרותי, היום עם האומנית ענת בצר, אה, שמגיבה לביקורת שלילית שהתפרסמה במוסף ספרים של הארץ, אה, בסטטוס שלה, וכך היא כותבת. כמה מילים על מוסד הביקורת בעקבות פוסט של רנה ורבין והביקורת שחטף היום הסופר משה סקל, שאותו אינני מכירה ולא קראתי את ספרו. ראשית. לקבל ביקורת קטלנית זו זוועת אלוהים, זה צער עמוק. חודשים ושנים של עבודה כאילו נמחקים בימי ביקורת. והמילה כאילו פה היא חשובה מאוד. לציורים שלנו ולספרים שלנו גם ככה יש חיי עם הדף קצרצרים ועם תנועת המצ'טה של המבקר. נדמה שהם למעשה הסתיימו עוד בטרם התקיימו. זה מוות קטן, אבל זה לא, זה ממש לא. הפומביות מעליבה נורא, האגו מרוסק. זה שם, וכולם רואים, גם אמא ואבא והשכנים והתלמידים והעולם חרב וכל החברים והאוהבים המנחמים, השוצפים וקוצפים, משקרים, וכל המסד הזה של העשייה והשמחה וההתרגשות והציפייה נשמת ואיך ממשיכים מכאן הלאה. אז נכון, יש מבקרים מרושעים, שרלטנים, כוחניים, ויש מבקרים הוגנים, מקצועיים, משכילים, אבל כשאתה חוטף, זה לא משנה. ברגע הפגיעה אין תודעה ואין היגיון. זה לא הזמן להתעמק בביקורת, לחשוב עליה, להתדיין עימה, ואולי אף ללמוד ממנה. לא עכשיו. אני יכולה להעיד על עצמי, לא נולדה ביקורת שעצרה אותי. להפך, עם הזמן למדתי את המבקרים, את הרלוונטיים, כאלה שיכלו לתת לי מתנות, גם אם כואבות לעיתים, ואת אלה שהיו לגמרי חסרי משמעות. ועשיתי לי חוק. קחי לך סוף שבוע. דיכאון עולם. יואב שמואלי כתב על אחת התערוכות הטובות שלי, סתם, כולן מעולות, שהיא מפגע אקולוגי, וגם הסביר, והתנצל מאוחר יותר, אבל לא בעיתון. והייתי ארוסה. גם לתעופה עצמית, עוזי צור כתב שלמות, כמעט שלמות, והוא צדק, חוץ מהעניין הזה של הכמעט, גם לתעופה עצמית יש לתת סוף שבוע. גם אוויר פסגות, רק סוף שבוע. כך או כך, ביום ראשון בבוקר יש ללכת לסטודיו. הביקורת השקעה. מה שאולי ניתן לקחת ממנה, היא לקח. העבודה, ורק העבודה, היא התרופה והיא התשובה. יותר מזה אין מה לעשות. לא נולד המניאק, שבגללו אני לא אעשה את מה שאני צריכה לעשות. לא נולדו המחמאה או העלבון, שיסיתו אותי מהעניין העמוק שלי במה שאני עושה. זה קשה לפעמים, אבל זו הדרך היחידה. לא היינו רוצים לחיות בעולם בלי ביקורת, בלי דיסקורס. גם אם הוא מאוד קטן, עד לא קיים בגזרת האומנות הפלסטית. המבקרים הם חברים. הם חלק מהקהילה העלובה שלנו, גם אם לעיתים את השני גרוש שלהם אפשר לזרוק לפח. כן.
0: זהו. אז רנה והרווין, כן, כן, זה סטוס מאוד יפה. Mm -hmm. וכן, היא הוא... מדברת מאוד בכנות על מה שהיא מרגישה, זה באמת לא נעים. אבל אי אפשר בלי זה, אז... רנה ורבין, שאת הסטטוס שלה בנוגע לביקורת, גם קראנו כאן בשבוע שעבר. נכון. היא הגיבה גם בסטטוס הזה, והיא כתבה כך: אני הייתי רוצה לחיות בעולם שיש בו דיון, אבל אין בו ביקורת. רנה
1: ורבין לא הייתה מבקרת פעם?
0: כך שמעתי, כן. אני חושב שכן. אוקיי. אז אולי היא התפכחה. היא התפכחה. היא רוצה, יש בו דיון, אבל אין בו ביקורת, לא לטובה ולא לרע. זאת אומרת, גם אל תמליצו, אל תגידו שזה טוב. אומנות לא צריכה לעמוד בבית משפט משום סוג מאמר שבו קורת או צופה רחבת אופקים אה, ומרתקת מתייחסת לרעיונות של היצירה, לאלמנטים שהפעילו אותה מחשבתית או רגשית, לבחירת הסגנונות של היוצרת, זה בהחלט היה מעניין אותי לקרוא גם על יצירות של אחרים וגם על יצירות שלי. השיפוט האישי של מישהו עם היצירה טובה או רעה לפי טעם פרטי וצר, זאת פסקנות מגוחכת, חשיבות עצמית מופרכת ושריד אידיוטי מהעולם של שלשום. או-אה. כן.
1: פסקנות? <coughs> אפרופו פסקנות. <coughs> היא די פסקנית, בסך הכול. כן,
0: זה נשמע... אני, אני לא יודע, מה, כאילו העניין הזה של שיפוט אישי, זה, אבל זה מה שזה, זה שיפוט אישי. כשאומרים שזה שיפוט אישי, זה גם יכול להיות משהו שאומר, אוקיי, בדיוק מה שענת uh, בצר כותבת, זה שיפוט אישי של מישהו. המתרגמת והסופרת שירה פנקס הציגה, גם כן, דומה, היא כתבה ככה: אני חושבת שאם לא אוהבים ספר או תערוכה, ולא כותבים עליהם כלום, שתיקה, חוסר התייחסות, התעלמות, זו מכה בפני עצמה. אז למה בעצם צריך ביקורת רעה? בשביל הדיון? דיונים מעמיקים מתמקמים הרבה בין הרע לטוב. אולי. אני גם לא בטוחה. שזה גם זה... מוזר,
1: בגלל שהם תמיד אה, אנשים מתלוננים <coughs> על ההתעלמות. כשמתעלמים מהם הם מתלוננים, למה לא כותבים עלינו, למה לא מראיינים אותנו. דרך אגב, אם אתם
0: רוצים באמת להרוס למישהו את היום, תתעלמו ממנו. סופר או אומן, אין דבר יותר גרוע. זה כבר אמרנו עשרות פעמים פה בתוכנית, זה הכי גרוע שיכול להיות. אבל חייבים ביקורת. הדיון לא מתקיים בלי ביקורת, ושדות שבהם אין ביקורת אה, סובלים מזה, כי אין דיון, הדיון עשה שטוח. אז יש אני לא חושב ש... ما, מה זה עולם שיש בו דיון אבל אין בו ביקורת לא לטובה ולא לרעה? אני לא, ד... לא מכיר דבר כזה, לא, לא ברור לי איך זה מתקיים. אז גם uh, פינת גנזים שלנו היום נקדיש לביקורת. בשנת 1988 פנה עיתון מעריב למספר יוצרים ויוצרות ושאל אותם מי צריך ביקורת ספרות. אז הנה כמה תשובות. דוד אבידן, את הביקורת צריכים קודם כל המבקרים, אנשים הניזונים מטקסטים יצירתיים וכותבים עליהם טקסטים פחות יצירתיים. ישנן ביקורות הנשענות על ידע או מחקר והן לעיתים בהחלט מעניינות וקולעות, אך מרבית הביקורות הן סתם פליטה, עם או בלי פה, גם אם הן משתרכות על אלפי מילים. ככלל, יש לביקורת אפקט מצטבר של יצירת תדמית לסופר וליצירה. מעמד הסופר תלוי במידה לא מועטה בהתייחסות הביקורת אליו. אך מעמדו מותנה גם ובעיקר במעשה היצירה עצמה. הנכון הוא להפר חוקים וליצור חדשים. לאלץ את הביקורת אה, לשנות את הנורמות שלה ולעבור את הקורסים שהיוצר מציע, להשפיע עליה ולא להיות מושפע ממנה. זה מה שאני עושה. מעמיד לאתגרים שקשה לה לעמוד בפניהם. זורק כתב חידה לחלל. וכל מיני אנשים מנסים להיאבק איתו ולתת לו משמעות. זה משעשע, מה גם שזה אולי מקדם את מכירת הספרים. אהרון אלמוג כתב, מעמדה של הביקורת ללא ספק נחלש, היא איננה אוטוריטיבית. כמו שהייתה בעבר, שוב לא עולים ונופלים מהבל פיה. אני חושב שהיא סובלת בעיקר ממשבר אמון. ישנה הרגשה, לא בכל המקרים, כמובן שהמשחק מכור מראש, יש אינטרסים חוץ-ספרותיים, ובהתאם לכך נחתכים דברים. אני חושב שזה מצב לא בריא. מה שנראה לגיטימי בפוליטיקה, לא טוב ולא רצוי שיהיה בספרות. ביקורת ספרות זה דבר חשוב להיגיינה של הרוח. בלי ביקורת אמיצה, בלתי משוחרת ובלתי מתפשרת, לא תהיה ספרות טובה. מי שסבור שאנו מצויים לפתחו של רנסנס בספרות אינו יודע מה הוא מכירת ספרים ב-50, 60 ו-70 אלף עותקים היא לדעתי תחילתה של תעודת עניות. Mm. מדהים. אנו חיים בגן עדן מדומה, לא בהכרח של שוטים, ביקורת רופסת בצד תרבות בידור צריכה להמונים. זה שנת 88', כן? אני אהבתי את התשובה של יהודית הנדל. יהודית הנדל כתבה, של מי? כלומר, מי צריך ביקורת? של מי? אה... נעשה... יש לנו זמן לעוד אחת או שתיים? אה, מי נבחר? חנוך ברטוב? כן. הסופר כפרפר. חיים עזאז אמר באחד מראיונותיו האחרונים, המבקר מתאר לו את הסופר כמין פרפר, שאינו מבין כלום בידיעת הטבע. רק הוא מבין בידיעת הטבע. הוא מבין מהו פרפר. הסופר אינו יודע שהוא פרפר. הייתי נותן כיום עשרה פרופסורים בעד דוד פרישמן אחד. אילו היה פרישמן חי, היה פוסק כל הלעג הזה שכיום רווח אצלנו בספרות, בביקורת ובציבור. כך אמר אז למ... זה, זה עכשיו חנוך מרטוב אומר, למרות כל הדברים האלה שאני מסכים איתם יש גם מבקרים שאני אוהב לקרוא. בקיצור, הם לא אוהבים את הביקורת.
1: נכון. אז שבועיים אחרי הדבר הזה, אני, אני חייבת לומר, התשובות של החברים פה, הסופרים והסופרות, קצת אכזבו אותי. כן. לא כי הם לא מה שאני חושבת, אלא הם, 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 הם לא מעניינים. זה שטחי מאוד. אנשים לא מעניינים. שזה מדכא. אך! שבועיים לאחר מכן נתייחס לסוגיה מבקר אמנון נבות. והנה, אם אתם רוצים לשמוע למה צריך ביקורת, אז לפחות הנה אדם שיודע לכתוב טקסטים מעניינים. Uh, באותו עיתון הוא כתב, uh, בתגובה לשאלה תאונת החידות, מי צריך ביקורת ספרות. נקבצו ובאו אל מוסף זה סופרים אחדים שהשיבו תשובות שונות ומשונות. עיינתי בהן בתמיהה, קצת בהשתוממות והרבה בכעס משועשע. ישבתי ועיינתי עד שהבינותי שקרויי המשאל תפסו את העניין כולו כשעשוע חביב. כאילו נשאלו נהגים, מי צריך משטרת תנועה? מן הסתם קל להגיע למסקנה שמשטרת תנועה היא דבר חיוני, בעוד שנהגי הספרות מעדיפים לנהוג בדרכיה ללא אימתם של דוחות התנועה. והואיל ונעדרו מן המשאל בעלי דבר, וזכות התשובה הוענקה לבעלי עניין בלבד, במובן המקובל בדיני חברות, והואיל ואני מוחזק בעיני עצמי כבעל דבר, מן הראוי שתירשם ברשומות הערת הבהרה, שתתבסס על שתי קוויות מרחיקות לכת. א', ביקורת ספרות נהייתה, ככל הנראה, לעניין מיותר לחלוטין. ב', אף בהיותה מיותרת, ביקורת ספרות עדיין איננה רכוש נטוש. אני
0: מת על שני הסעיפים האלה ביחד. אני מת על זה.
1: ייתכן שביקורת ספרות היא דבר מיותר? מפני שמעטים קוראים בה בברצ... ברצינות ראויה, וקבוצת ההתייחסות שלה נעלמה כמעט לחלוטין. אין לה כיום קהל קוראים מסורתי מן הסוג של ליווה בשקידה את קורצווייל. למען האמת, גם הסופרים חדלו להתייחס אליה במידה כלשהי של רצינות מהותית. וכמעט שאין כיום בה נמצא סופר שהתייחס בכל מאודו לטיעוניה או התמודד עמם לעומקם. ובאשר לקביעה ב', גם ביקורת ספרות מובסת על ידי תקשורת שהמעירה את הספרות. עדיין איננה הפקר, ומן הראוי היה לנהוג בה מידה של דיוק וכבוד, שכמותה לא מצאתי בתשובות הסופרים. כך, למשל, החליפו בטעות כמה מקרואי המשאל ספרות בסופרים. ביקורת היא ביקורת הספרות, ולא דיאלוג עם סופרים. הסופר איננו מושאה, על כל פנים, לא בדרך שאני מבין זאת. שכן היא מכוונת תמיד לספרות כקוליות, הגדולה ממידותיו של סופר יחיד, ולספרות בלבד. Uh, הוא מדבר על זה שביקורת ספרות, אנשים uh, רואים בה, טועים להראות בהם, משרד תיווך להפגשת הסופר או היצירה, עם, על הקוראים המיידי, אבל uh, מבחינתו כמובן שזה לא התפקיד שלה. Uh, אני אקרא, כי אין לנו זמן, אבל אני חייבת לקרוא את, הסו, את כמה פסקאות אחרונות. למרות הכל, והוא יורד כאן כמובן, אי אפשר אה, לא להגיד את זה, הוא יורד כמובן על מבקרי העיתונות, כן? הוא גם על המבקרים. Mm -hmm. אה, כי הרי זאת בעיה שהרמה אה, של המבקרים מאוד נמוכה, זה נכון, וזו אה, בעיה כללית. למרות הכל, ביקורת ספרות, אפילו במצבה הנוכחי, אינה ניתנת כנראה להגיפה. כותביה חייבים להתייצב בשער הספרות העברית ולהיות אחראים לה ולה בלבד, כשהם בקיאים במכלולה... ובדיפרנציאציות השונות שבתוכה, בהבחינם בין המהותי לבין הבלתי מהותי. על פי ההבחנות הללו, על הביקורת לקבוע מי ייכנס אל, ההיכ... אל ההיכל פנימה, ומי יכבד ויפנה להיכלות אחרים. מי ישב עם ברנר וברדיצ'בסקי, וגנסין, ועגנון, ושופמן, ופוגל, וביאליק, ואמיר גילבוע, ומי בכיתון צדדי עם נחמה פוחצ'בסקי. ולבסוף, מי יסב עם נביאי הניו ג'ורנליזם בהיכל הפלסטיק וידון עימם עד קץ כל הדורות במשוואות עם נעלמים כגיבורי תרבות, צרכנות תרבותית, יחס בין ארט לכרוניקה ומי רגליים שהטילה יונה וולך אל תוך הפסנתר של הבורגנות התל אביבית. <laughs> לנגד עיניהם של שומרי שעריה של הספרות העברית, הן לא סחוק ולא שעשועים, ולא דוחות מחירה ולא יחסי ציבור, ולא מטאפורות תקשורת רלוונטיות, ולא אזכורים בתורי הרכילות, ולא מעמד הסופר בקהילה האקדמית, ולא מובנותה, במרכאות, או אי מובנותה, של היצירה, על פי אמות המידה של קהל הקוראים המיידי. עליה לקבוע מי ממלא תפקיד ממשי בגוף החי של הספרות העברית, ומי איננו ממלא תפקיד. התקשורת, לעומת זאת, תתעסק על פי מהותה במי שיש בו עניין ציבורי ומי שמספק את תביעות תרבות הפנאי. ממילא אין היא נוהגת על פי קריטריון הערך, שהרי לפעמים יש ערך דווקא למי שאין בו עניין ציבורי. אך מה לתקשורת ולדקדוקים אלה? ביקורת ותקשורת הן שתי רשויות נפרדות, ואוי לשתיהן עם קו הגבול ביניהן, יטושטש ויימחק.
0: מעורר מגעגועים, <עניין> <עם> העניין
1: הזה.
0: <laughs> וכל מיני דברים. <אני> אבל לא אנחנו יודעת. צריכים לסיים ולכן לא נרחיב.
1: אוקיי, אז uh, תודה רבה לתמיר צוברי ואבי שמאי, שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו מזמינים אתכם כמובן, כמו כל יום, לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. וגם מזמינים אתכם לעמוד הפייסבוק של כאן, תרבות. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ', היום פרופ' יוני דובי יסביר מהי אנרגיה? מהם מעברי אנרגיה? מה זה תזוזה של אלקטרונים? מה הולך שם?
0: אולי זה קשור לביקורת הספרות העניין הזה. מהי אנרגיה ומהם מעברי אנרגיה? לא, זה לא קשור לביקורת הספרות
1: בכלל. סטיוארט. שלום.
0: להתראות. של תאגיד השידור הישראלי.